0: ...desde el Principado de Asturias... ...en directo... ...para el mundo
1: entero... ...aquí comienza... ...Desayuno con Liantes... ...su amigo y vecino... ...David Rionda...
2: Buenísimos días Asturias... ...hoy es viernes 2 de septiembre de 2022... ...son las 6 y media de la mañana... ...estamos en RPA... ...la radio del Principado de Asturias... ...RPA, la radio autonómica... Y estamos en desayuno con liantes con David Fernández. Buenos días. Buenos días, feliz año a todos. Igualmente, hombre, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal el verano? Volví, volví, costóme, ¿eh? El siringüelo, ¿qué tal?
1: Maravillosamente bien. El más guapo del Prado, yo.
2: Vamos. Piensa cómo sería el resto. La
3: de mi madre.
2: David Fernández, que llegué guapo. Vamos con otro guapo y llegué guapo oh. porque se parece a David Fernández. Oh. Ojo, que Rubén Morillo y David Fernández tienen cierto parecido. Hombre. O sea, soy guapo por coherencia. No porque sea guapo yo, sino porque ahí, ahí como me parezco ahí. a David...
1: Claro, claro. Como mirame como en un
4: espejo. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, David Fernández. Buenos días a todos y todas.
2: Yo os distingo por la gorra, ¿eh? ¿Eh? Que si no... ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Eh, cielos nubosos. Eh, augura
4: hoy la Agencia Estatal de Meteorología con lluvias débiles acompañadas de algún chubasco en el suroeste. Menos mal. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Así que cuidadín, si vais ahora con el coche por la carretera, que no se ve un pijo. Que yo ya puedo, ¿eh? Que yo ya puedo, nada, Que
1: sacaste el carrer ya
4: puedo, ya estoy motorizado. <risa> bueno, en fin. Mínimas de 13 grados, máximas de 25. Asturias necesitaba saber eso. <risa>
2: Comenzamos, amigos, amigas, muchos y muchas. Este verano habréis ido a fiestas de prado, como David Fernández, que estuvo ahí en el Siringuelu. Homé, tú, unos cuantos más, eh. Dándolo todo. Homé, um, ¿En cuántos estuviste? Buah. Bueno, tuve fiestas
1: en festivales, en todo, en todo Este verano yo, lo que no hice el año pasado, hice el oeste y todo ¿Estuviste de
2: camping? Sí Ah, también Canteo Pues vamos a hablar precisamente de eso Porque este verano ha sido un verano de récord en los campings asturianos Con un 95% de ocupación Molo. El mejor verano de la historia del sector de los campings Sobre todo aquí en Asturias, también en Galicia, Cantabria y País Vasco Parte negativa de esto es que, a pesar de la elevada ocupación, la rentabilidad, dicen, no ha sido alta. Primero, porque los usuarios, debido a la inflación, han reducido el gasto en servicios, como ir a comer, eh, pasar por las tiendas o actividades alternativas, y a ello se ha unido la subida del precio del combustible y de la energía. Lógico. Y ya está. Y esa es la noticia.
1: Pero no, no, a mí lo que me flipa allí, la, la excusa de los precios con lo que supuestamente te venden de, de siempre de como producto kilómetro cero y te dicen, yo que subió el transporte y yo, cuidado, si me lo estás vendiendo como kilómetro cero, no te afectó el transporte, pero bueno ya, ya, ya aprovechamos, ya voy a empezar a usarlo yo, por la crisis del, de Ucrania
2: Y hablando de, del precio de las cosas, nos vamos a Estados Unidos, un pastor de Estados Unidos se volvió viral tras arremeter en contra de sus fieles ¿Por qué? Porque no le compraron un reloj de lujo que pidió meses atrás. <risa> Vamos a escuchar al, al pastor Carlton van der Burke. Oye, qué nombre más guay. Entonces, hola.
4: Oye, estoy diciendo esto ahora, prometo que no es
5: con respeto a Won. Estoy diciendo esto porque quiero que entiendas lo que Dios está diciendo. Aquí está Mavado, puedes ver a
2: diciendo que, que bueno, los fieles son lo peor del mundo. Que no le compraron el reloj tan enfadadísimo Que no pide
4: nada, que hay que darle todo lo que pide Dios. Porque, claro. eh, porque Dios pide muchas cosas. Él y
1: es un delegado aquí, ¿no? Claro, claro. Un delegado de campo.
4: Sí, sí. Eh, de, de la no, franquicia. No,
1: no, ¿No pasará también con un con cura? Eh, aquí en, eh, en España. Sí.
4: Aquel que, que lo transmite por internet. El cura de Valdepeñas. El de Valdepeñas, sí. Sí, que decía que había que poner dinero, que él sabía perfectamente cuánto ponía la gente, que ah, había eso, donativos eso. mensuales, que es el mismo cura que arregló la iglesia por dos millones de euros y se pintó en los frescos cuando la repararon. Ay, ah, eso, eso. Que es bueno, muy me eso, yo eso
2: veo lo bien, ¿eh? Yo siempre cuento lo mismo. Las historias del padre Vigón, que, que fue párroco del Cristo hace muchísimos años, te hablo de los años 80. Que, que hacía rifas de cosas, por ejemplo, decía, rifo una moto. <risa> Vendía las papeletas sí. y cuando le tocaba, por ejemplo, a un chaval, decía, no, no te la doy, que te mates con ella por ahí. Por la <risa> <risa> bueno, eh, eso
1: pues, oye pensar en el <risa> próximo.
2: ¡Qué guay! ¡Ay, Dios mío! Ay. Bueno, eh, oye, ya que has mencionado al cura de Valdepeñas, ¿Sí? pon algún momento así mítico suyo. Oh.
4: Hace poco nuestros gobernantes deciden hacer un homenaje para todos los que habían muerto en la pandemia. que ¿Os acordáis que se pues, hicieron una lumbre y se pusieron allí todos alrededor de la lumbre? ¿Os acordáis? Eso allí en, la, en el patio del Palacio Real.
0: Y el mismo año,
4: en el mismo año no han podido esperar a otro. En el mismo año aprueban una ley de la eutanasia. ¿No os dais cuenta que eso es un poco esquizofrénico? Hay que hacerles un homenaje y luego aprobamos una ley. Yo no voy a hablaros de la ley de la eutanasia, porque yo tengo claro que esa para mí no es.
2: Y seguimos hablando de curas singulares en Desayuno coliantes en RPA, en este viernes 12 de septiembre de 2022. Vamos a recordar al cura más mediático de los años 90. ¡Bravo! ¡Al padre Apeles! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Vamos con nostalgia televisiva. Rubén Morillo, para los más jóvenes, ¿quién fue...? el Padre Apeles. A ver,
4: el Padre Apeles fue un cura muy mediático, un párroco muy mediático eh, que sobre todo saltó a la fama en programas del mundo del colorín del mundo del famoseo Vamos a, a, a las primeras que, a la primera vez que apareció en televisión de las primeras veces, cuando se le insinuaba una relación con Yola Berrocal Eso Me gustaría claro que, vale. que hablara
0: él y luego hablar yo pero de, sí, Que pero él sí. hablara de que de vuestras citas en aquel mebleo se llamara Solamente quiero decir pero a todo el que... mundo que siempre he dicho la verdad sí, Toda la, no la verdad. En detalles verdad. de esta historia de la que siempre sí. me he arrepentido, es, pero puedo decir que y si la, él es sacerdote, pero, pero tiene la, lo, es la, lo importante es, es que fueron o sea, los lo, hechos lo que reales. Que
4: dice... Yo la berrocal sostenía que había tenido encuentros con el padre Apeles, a lo que el padre Apeles decía que eso era totalmente falso y que era una invención de ella para ganar crédito y bueno, pues para tener. Yo tengo un horas en los bajo. programas de, puede ser, de televisión. Puede
1: ser que la historia yera que tragó el, el aparato los dientes de ella una cosa así suena una cosa muy, no, 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 muy, muy sórdida bueno, como yo sí, sí, <risa> sí, sí, creo que memoria se ha quedado con un detalle un tanto muy, extraño muy chungo, lo, voy a buscarlo por
4: bueno por, por. el padre Apeles eh, como bien decía David además de relacionársele con personajes del mundo del colorín también era un gran amante de la televisión y contaba en todos los sitios por qué por qué le gustaban los medios de comunicación y cómo había empezado él a adentrarse en el mundo de, del audiovisual mi verdadera vida profesional, digamos periodística, empezó en la radio a los 14 años en un programa de niños que se llamaba Niñolandia yo era un admirador de una persona que para mí ha sido la más la mejor comunicadora que ha tenido este país, que es Encarna de Noche. Lo siento, David. Tú pensando que era desayuno con liantes? pues no. Se aficionó a los medios de comunicación por Encarna Sánchez. Y, ojo, porque eh, <risa> también se le relacionó en su momento y en su punto más, bueno, más mediático, en el que aparecía más en televisión, eh, como bien decía David, fue tertuliano, pero de, además de lujo, y le encantaba participar en debates sobre extraterrestres. Bueno, y aquí no. Estaba encantado, porque no lo hizo ni una, ni dos, ni tres Lo hizo muchísimas veces Y los más divertidos eran... Los que se daban en Moros y era, Cristianos. Era un tío
2: muy culto, ¿eh? Ojo, ojo. ojo.
4: Eh, Moros y Cristianos era un programa de debate...
1: Estamos refiriéndonos a él en pasado. Eh, sigue vivo. No, no, no sigue, sigue vivo.
4: Sigue vivo. En Moros y Cristianos apareció en cierta ocasión para defender lo que él opinaba sobre el mundo de los extraterrestres. Y ojo a esta declaración que hizo. Yo creo que me, me han descubierto y no puedo decir nada. Voy a hacer una confesión sin máquina de la verdad ni nada pero yo vivía en Plutón, felizmente casado con Kim Basinger. ¡No! Ojo, eh. Fernando. No, no, señor, no, acabo. King Gassinger se vino a la Tierra a protagonizar una película. No, se la quedaron ustedes aquí y dije, yo voy a por ella. Bueno.
2: Ya veremos Me... lo que dicen las escrituras Un momentito.
1: Hombre, a, ver, a ver, por Kim Gassinger recorres la gala entera, también
2: te digo. <risa> Esto lo decía un tío de sotana. Sí, claro.
4: Bueno, pero... era lo divertido.
2: Bueno, pero... Un tío con la sotana. Bueno, Siem, eh...
4: siempre hubo curas. Tuvo siempre. muchísimas intervenciones, yo creo que cuando más fama consiguió fue precisamente en este programa Moros y Cristianos donde en cualquier tipo de debate fuera de lo que fuera, lo llevaban porque sabían, como bien dice David, que era un tío culto y podía atender y responder a todo lo que se tratase y además porque siempre daba al juego ese que se salía un poco del papel de sacerdote. Se hizo tan famoso nuestro país y ya para cerrar que hasta tuvo su propia canción. Apeles, 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 el cura de la,
0: la
5: tele, tele. La tele, los pies, los pierdo sus
3: papeles. Apeles, apeles, que a veces Apeles, apeles. ¡Piño, apeles. este programa es un bochorno
2: Escuchamos a. Gracias, Rubén Molillo. De siendo. nada, hombre, por de nada. Nada, Rubén. Un maravilla. A ver si cae al perro. Sentirnos al pie Los berrones, chacho. Desayuno con Liantes. Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Antes recordábamos al padre Apeles, nostalgia de los años 80, y ahora nos vamos unos años atrás en el tiempo para recordar qué le sucedió al futbolista Michel, futbolista del Real Madrid, con el colombiano Carlos Valderrama, que hoy justamente cumpleaños.
4: Felicidades. Eh, bueno, primero, antes de nada, Carlos Alberto Valderrama, para quien no lo conozca o quien no esté muy puesto en fútbol, fue un jugador de muy buena técnica, dicen, dicen los que entienden. Eh...
2: Físicamente es como si coges al, al malo de Ghost, pero no, <risa> no al que se parece a Rivera, al que mata a Patrick Swaize ¿Sí? y a Bisbal.
4: Sí, porque el velo es exactamente igual. Que yo, que no, no sé con qué se lo tiñe,
1: pero... Willy madre.
2: López y Bisbal. Bueno, eh, muy buen es, es, futbolista con es, muy buena esa mezcla, técnica.
1: Esa mezcla y un poco el, el, el último incorporación del... De lo viejo.
4: Y Copa también, sí. sí, sí. Eh, incluido como miembro FIFA 100 por, por Pelé, ocupa el puesto número 39 en el ranking de mejor jugador del siglo XX. Bueno, pues resulta que temporada 91-92, ¿vale? Eh, Real Madrid-Valladolid. Eh, que era donde jugaba este mm -hmm. hombre a la salida de un córner favorable a los de Pucela eh, el ex madridista seguramente para provocar al colombiano empezó a tocarle eh, repetidamente sus genitales ante sorpresa de de este señor al que llamaban el pibe le apodaban el pibe, ¿qué pasa? Esto no es tu... nunca estuvo muy claro por qué se hacía, evidentemente, para molestar, pero eh, tenemos las palabras textuales que os voy a leer. Abro comillas. Hubo unos problemas con Valderrama, dice Michel, durante el partido. Le dijo a un jugador de los nuestros, que no hablaba español, concretamente Prosineki, me vas a tocar. Yo le comenté que él no había sido, sino Fernando Hierro. Y entonces me contestó, tú también me los vas a tocar. A lo que le respondí, sí, sí, no te preocupes, que yo te los toco. Pero ¿por qué dicen que le provoqué? Fue un arrebato, me enamoré. Bueno, entre risas, Mitchell recordó que después de ese incidente, coincidió en el Camp Nou un día con Valderrama y su mujer. Y, y a medida que se acercaba, dice Mitchell que le escuchó, que decía Valderrama, mira, ahí viene mi novio. Y entonces que se acercó y le dije, eh, que te lo quito, le dijo a la mujer. Se moría de la risa.
5: Dejamos el
2: pasado y volvemos al presente para contaros que la mitad de los jóvenes asturianos han acudido este verano a algún festival. Pues, ¡Asturias! Si tú, es, no, tú no contabilizas. Con yo
1: contabilizo. Juego. Yo fui a festival, así que contabilizo como joven.
2: Asturias es la segunda comunidad más festivalera solo superada por Galicia. ¿Entiendes,
1: que pues, pues, Galicia fue una yucura, ¿eh? Este verano, ¿eh? De festivales, ¿no? Y sigue, y sigue. Hay una movida ahí con los de Chacoveo que vea como 300, 300 eventos este verano. Una... Oh.
2: ¡Qué locura! Es que también pasa una cosa. Como ha sido el primer verano normal, entre comillas, sí, después de la pandemia, sí. pues claro, la gente tenía ganas vamos, de fiesta, de vamos, festivales... Vamos, de, creo, sí, sí, pero, este, claro. este, pero
4: no. este verano ha sido por demás. Porque eh, nos pica el niki a todos. ¿cómo, ¿Cómo se llama el macro festival este que hubo durante unos días en llanera? El Bombastic. Eh, el Bombastic. Que, que fue cuando, cuando fui yo a lo de
1: Piloña, coincidía la señora fiesta en Peloña. El Resurrection, el Bombastic el, no sé en llanera, qué... el Euro Y el Big Rumble en Bravia. Ese fin de
4: semana solo cuatro. Había había este este año es verdad que fue fue por demás y a eso hay que sumar lo de siempre, o sea, nuestras fiestas de Prao, con nuestras claro, orquestas, claro. Pero, con todo. Pero
1: está bien, yo creo que tendría que haber más todavía. Hay que subir la demografía de Asturias, hay que la, 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 la
3: natalidad. Eso es ciertísimo.
2: Seguimos el Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica, en este viernes 2 de septiembre. Carlos Herrera. Dios. Es noticia, ha confirmado que tiene novia. Su pareja se llama Pepa Gea, también es periodista. Carlos Herrera, buenos días.
5: Me alegro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Enhorabuena. Gracias. Era un
2: secreto a voces lo de, lo de su pareja. Eh, cuéntenos cómo ha oficializado esta relación y quién es ella.
5: Estoy enamorado. Rionda. Sí. Estoy enamorado y estoy débil. ¿no? ¿Cómo? Estoy débil.
2: ¿Cómo que está débil?
5: Porque he bajado las revoluciones de mi corazón para que bomben al unísono con mi, mi nueva pareja que se llama Pepa Gea. ¿eh? Pepa Gea. ¿Es periodista como usted? Sí, sí, sí. Eh, dice la gente que la han visto en mi círculo ¿eh? conmigo desde hace algunos años, pero no ha sido hasta ahora cuando todos se han dado cuenta, y yo mismo, que es mi pareja. ¿eh?
2: Usted mismo se ha dado, se ha dado sí, cuenta. porque lo estoy leyendo es ahora
5: y me estoy dando cuenta de esto de esto que estoy viviendo. ¿Y se siente débil? Me siento débil, sí, porque el amor, digamos que hace ahí una mezcolanza con su hormona y con los líquidos cefalorraquídeos corazón, corazón y las cosas que hay por el cuerpo y te deja un poco como apaluminado no,
2: Igual ya COVID ¿Y usted qué hace para combatir eh, esa falta de energía?
5: Desayunar fuerte
2: Ajá, eh, torreznos
5: Vamos, vamos allá eh, unas tostaditas. Usted coge una barra de pan, la abre la mitad y la toca. ¿Por qué siempre
2: terminamos hablando de comida? Porque
5: es lo que le alegra a la gente, la vida. Y a mí me, pues me da energía eh, para soportar una relación amorosa que estoy a gusto. Eh. No, no digo soportar como vaya mierda que tengo que aguantar. No, no, sino... <risa> Estando bien, <risa> para aguantar ese, <risa> esa explosión de sentimientos, pues tengo que comer, tengo que nutrirme con, pues por ejemplo, medio kilo de jamón.
2: Carlos Herrera, si yo le diese a elegir ahora mismo... Eh, a ver. Seguir con su pareja sí y dejar de comer jamón o el jamón. El Las amor, dos. ¿El amor lo, o el jamón.
5: El amor o el jamón. El, yo aquí lo siento, pero es que el amor que tengo por el jamón es muy importante, porque parejas hay muchas. ¿El pajea o el jamón? El jamón. <risa> bueno, espero, espero que no lo esté escuchando. Pedro. Parejas hay muchas. El jamón se puede cambiar de persona y seguir siendo feliz. Pero si le quitan el jamón con cualquier tipo de pareja. Está usted en la mierda, está usted hundido.
1: <risa> no, no me es la vida, no me es la pena vivir.
2: Carlos Herrera, gracias.
5: Señoras, señores, buenos días. Hala, hasta la... Ala, me alegro.
2: Dejamos a Carlos Herrera y saludamos a, a la cronista del Mundo del Corazón, Mary Coleta. Buenos días, ¿no? Hola,
3: buenos días. ¿Qué ¿tú? tal?
2: Muy bien, Mericoletas. Me
3: alegro eh, muchísimo.
2: Tenemos una noticia importante y es que los hijos de Shakira ya conocen a Clara Chía.
3: ¿Quién es Clara Chía? Que eh. tiene nombre de... De té. De semillas, sí. De chía, té, chía algo eso, ¿no? La novia de Piqué, la novia de su padre. Ah, ah la chavala esa nueva que sale con Piqué.
2: Sí, eh, de hecho se han hecho públicas unas fotos de, de Clara Chía y, y Piqué juntos... Eh, besándose, vamos que ya, ya todo el mundo sabe quién es Clara Chía y ya han empezado a hacer planes, Clara Chía y Piqué con los hijos de Shakira y Piqué
3: Madre mía, vaya noticia. Parece que no tiene mucho que contar usted cuando ha dicho Chara, Clara Chía siete veces como para rellenar. Ha dicho Gerald Pique y Clara Chía, la nueva pareja y los niños. Lo ha dicho siete veces. Como si lo demás fuera una mierda de noticia y tuviese que rellenar.
1: Esto suena a cuando a cuando estás haciendo una redacción en la escuela y no tienes ni idea y vas estirando, estirando las frases.
3: Suena a eso.
1: La noticia básicamente es esa. La noticia es que. ¿Pero que a qué se refieren con rutinas diarias? Pues que ya que salen
2: a pasar. a tirar la bueno, basura.
1: A la
3: compra, a, a, a sacar al perro. Eh, es, exacto,
2: a cocinar. Ese tipo de... Ah, claro.
3: Lo que hacen los humanos siempre Ser que adultos no es funcionales con y, aquí, niños. y
2: aquí es curioso, aquí lo que me llama la atención y me interesa es cómo habrán comunicado Piqué y Shakira a los niños. Este, este, ¿Estos cambios de rol? ¿Esta nueva situación? A
3: lo mejor se lo dijo la madre Shakira Le dijo, vuestro padre es un sinvergüenza Que me ha puesto los cuernos Y sale con esa chavada Hombre,
2: no creo que se lo haya dicho así Pero cómo no se lo
3: va a decir así Si le ha compuesto canciones que le echan caras Que la dejo Es que llevamos hablando de estos tres minutos y me está pareciendo una pésima eternidad, la verdad, porque es, es una mierda esto gordísima y le estamos dando una de vueltas que lleva a tu Vale, fanta pues vamos toda a poner la... una,
2: una canción de Shakira.
3: ¿Cuánto te apetece escuchar? Oh, ¡Hostias! ¡Dios, qué horror!
2: <risa> pero bueno, ¿qué te apetece escuchar de Shakira? Pues Mary? Me
3: apetecería una cosa que no fuera Shakira, pero de Shakira. Vale,
2: pon... pues venga, que no, no sea. No, no, ponte
3: las primeras de Shakira, que esas estaban bien.
2: Eh, pies descalzos. Eso
3: es, Esa está bien.
2: Gracias, Mericoletas.
3: De nada, venga, hasta luego.
2: en Desayuno Calidantes en la radio del Principado de Asturias. Estamos desayunando en este viernes 2 de septiembre de 2022. Atención, noticia. Expertos y hosteleros constatan que faltan escanciadores de sidra profesionales. No sí. me puedo creer que los hosteleros estén protestando por algo. Rubén Morillo, adelante.
4: Sí, dicen que se ha vuelto un problema y en este sentido el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Asturias trabaja desde hace varios años en una especialidad formativa de camarero de sidrería, que sería especial, ¿vale? Juan Luis García es profesor de este centro formativo y señala que el escanciado es un emblema, una tradición y potencia las cualidades de esta bebida. Y la administración también debería y lo hace, lo fomenta y por eso tienen el sello de Sidrería de Asturias, cuyo requisito es escanciar en todas las zonas de la sidrería. Hay muchos hosteleros que lo tienen claro, dicen que si el establecimiento es una sidrería hay que escanciar la sidra, sí o sí, sobre todo si participan en el campeonato de escanciadores. No vale que... De repente una sidrería te pongan ahí el pichirulo este automático o te la tengas que echar tú. Indican que además esto es un atractivo turístico. Vamos a escuchar a estos expertos explicando por qué es tan importante la figura del personal que te la sidra en, en el establecimiento. Yo creo que sí, porque cada vez hay más gente, sobre todo en las zonas turísticas como Gijón, el oriente de Asturias, etc., ...y por lo tanto eh, aquellas sidrerías o restaurantes sidrerías... ...que necesitan más eh, camareros espe camareras especializados en escanciado de sidra... ...es complicado encontrarlos... ...hemos presentado en el Servicio Público de Empleo... ...y lo que ahora toca es juntarnos eh, un centro integrado del País Vasco... ...y nosotros a nivel nacional... ...y espero que en este curso que viene, 22-23, nos podamos reunir... ...y proponer al, al Servicio Público de Empleo esta, digamos, especialidad". Esa especialidad de camarero de sidrería, de. Yo a tope ahí.
1: No, hombre, incluso el pitorrín ese, para casa, bueno, vale, venga. No. Vale. No mm -hmm. se me Para casa, pa casa como si la veas a morro. Dame igual. Pero en la sidrería, prohibido. ¿De qué ego? para pa, la... pa, pa tener eso en un vende sidra. ¿Te imaginas? Te... Un...
2: Estamos de acuerdo.
4: Los ¿Te imaginas civil? un restaurante en el que tuvieras que ponerte tú, entrar a la cocina, coger los platos, hacerlos claro. y servírtelos? No. Pues esto es exactamente lo mismo. Y además la sidra que tiene un ritual tan específico, claro, joder, hombre, tiene que claro. profesional, que ella. no sabe igual y que llego a pobre, estás ahí comiendo y boh, que os paguen bien ahí y que haya mucho. Si además les viene bien a los bares, porque venden más. Claro. Porque pasa el señor ese y con el arte que tiene dice, te voy a echar otro cooling sí, y, y, y te mete ahí sidra. 7 este. litros más de la Abriré que ibas a pedir. otra botellina! ¿eh? ¡Claro! ¿Vas a decir que no?
1: No, porque es una persona educada. Fútbol. Pero la máquina... El pitorrín, dístelo. No. El pitorrín... Eh, eh, gastas
4: una... y No hay nadie que casa. se niegue a sidra. Puedes vender la que quieras.
1: Miente Salvador Ondó ahí, el campeón de Asturias, y dice... Este, ¡Ah! otra botellina! ¿eh? ¡Pasa que son unos mígaros! ¡Sí! ¡Hombre! La economía mueve así, no con máquinas, hombre. ¡Ahí está! <risa>
0: Bitcoin.
3: Qué mierda. Ahí está, los, cripto, los
1: <risa> la máquina y los criptobros de la sidra. Eh, no, hombre, fuera.
0: Pelos como escorpions. Cosas que no interesan. El pitorro de la botella de sidra para escanciarnos nosotros es un poco como el cambio automático, ¿no? Que tú lo tienes ahí para, para hacerte la vida más fácil y va a haber gente que te critique por ello. Claro, yo por una parte entiendo que a lo mejor la tradición de que te la escancien y todo eso está guay. Pero también os digo, eh, si el camarero que te la escancia tiene que currar 14 horas por mil pavos al mes, eh, a lo mejor la tradición hay que repensarla un poco. Entonces, eh, mi propuesta, ten el pitorro y ponlo todo lo que te dé la gana y, y consume sidra asturiana eh, y ya está. Y si hay un sitio donde tienen camarero que te los cancia, pues mejor también. Pero bueno, procura que no lleve trabajando 12 horas.
2: Cosas que no interesan. Hoy viernes vamos a disfrutar en Asturias de un montón de actividades y vamos a disfrutar de la sidra. Es canciada, no con pitorrín. Bien. ¿Eh? ¡Ojo a esto! Rubén Morillo, agenda de hoy viernes. Adelante.
4: A ver, hay algo que estoy seguro eh, que os va a prestar, sobre todo David. ¡El Pita Festa! Que empieza ¿Sí? empieza hoy. Eh, bueno, música vas a ir, ¿no? y cultura. Tengo intención, tengo intención. Rural Art. vale, Este festival del que ya hablamos aquí en el programa y que se celebra desde hoy día 2 hasta el próximo día 4. Y un montón de actividades. Hoy, por ejemplo, podemos destacar el concierto de Mercedes Peón, Mónica Denut, Ana Fernández y el espectáculo Deixas. Creo que se pronuncia así. Bueno, esto está en la granja Pita Sana. Esto es en carretera Las Lladias en Armal, creo que es, ¿no? Si no me equivoco, esto está al lado de Penauta. Yo confío en el GPS. ¡No te imputa idea! Eh, nos vamos ahora hasta la Comic Con que también se celebra este fin de semana. Esto es en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón. Eh, hoy 2, mañana 3 y pasado día 4 también. Videojuegos, literatura, cine, cosplay, cómic, arte, ilustración, rol, música. Esto es más de Pablo BH. Pero como digo, este fin de semana, eh, Recinto Ferial Luis Adaro. Eh, y también algunas actividades, por cierto, en Laboral Centro de Arte, Comet con Asturias. Y cerramos también hoy viernes en Avilés a las 9 de la noche con el estreno absoluto de Retorno al Hogar. Entradas en 10 euros, ¿vale? Tensiones internas de una familia provocadas por el retorno del hijo, aparentemente triunfador con su esposa, que ponen de manifiesto el ambiente opresivo de todos los miembros del clan magistralmente descrito por este pintor de referencia dirección de Daniel Veronese y en el reparto caras tan conocidas como Miguel Reyán, David Castillo, Fran Perea, Alfonso Lara Juan Carlos Bellido y Silma López
2: Y nos vamos a ir escuchando a Grupo Beatriz que actúan hoy en las fiestas de Versalles de Áviles a partir de las 10 de la noche. Yo quiero chupar Grupo Beatriz. Tú chupa, chupa. <ríe> Buen fin de semana. Eh, nos escuchamos el domingo 7 de la mañana y el lunes a las 6 y media. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta el domingo. Hasta el domingo, chao. David Fernández. David
1: Rionda. Hasta el lunes. Eh, ¿eh? El lunes vuelve. Encima tengo que volver. Sí, sí. bueno, hasta <risa> pues
3: el lunes.